1: Krásné páteční dopoledne kalendář ukazuje dneska 1. apríla a to je den, kdy si občas děláme legrácky jeden z druhého, a taky se dneska slaví Mezinárodní den ptactva. Je nám s Pavlem ctí pozdravit vás a prozradit, že dnešní den v kalendáři má ještě jeden další zásadní význam. Právě dneska Zelené světy vysíláme pro vás živě, abychom opět mohli prostřednictvím telefonních linek potkat se s vámi a vzájemně si popovídat o věcech, které nás zbližují a které nás vzájemně spojují, na vaše telefonáty se opět těší moderátorsky Zahradnická dvojce. Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Eva Farná v Zelených světech Českého rozhlasu České Budějovice. Telefonní linka 22 155 44 11. Je tady, přátelé, pro vás. Zahrádkářská poradna Pavel Chlouba na druhém konci. Konci, takže pokud vás něco trápí nebo zajímá, teď třeba s jarem, určitě neváhejte a můžete telefonovat. Linka je tu jenom pro vás. No hned se nám telefon a tak budeme odpovídat. Pěkné ráno nebo Nešto. dopoledne. Vítejte, dobrý den. Halo, halo, už jste ve vysílání, dobrý den. Halo. Ano, slyšíme se, jste ve vysílání a můžete se ptát.
3: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pěkně. Já bych se chtěla zeptat, pana inženýra. máme 60 let staré smrky a v posledních dvou letech jim opadávají ty malé větvičky, tak ty deseticentimetrový, ale nejsou suchý, normálně zelený. A je tam taky dost sucho. Nikdy se to předtím nestávalo, tak nevím, jestli jsou nemocní jestli nejsou napadený. A ještě bych chtěla jednu, ano. jeden dotaz mám, jak pěstovat uh, rozchodník, teda kdy dát rozchodník, který pěstuju v misce ven, teď, když hrozí uh, mrazíky, je takový drobonk, drobonky světlý Listečky má spíš takový plázivej, ne ten, co se, mm-hmm. co může zůstat přeji zimu venku. Ano, ano. Děkuju. se hezky
1: naslyšenou. Tak Pavle, začneme těma smrkama.
2: Začneme smrkama, to je možná spíš lesnický problém, než zahradnický. Nepotkal jsem se s tím nějak, že bych zaregistroval, že vypadaly špičky, větviček, ještě zelené. Neumím na to odpovědět, co to může být, co, co může být příčina tohoto problému. V každém případě jsou-li smrky 60 leté, tak si myslím, že jsou na hranici svého možného maxima. V čím vyšších nadmorských výškách vyrostly ty stromy, tak tím jsou jakoby dlouhověkejší, ale oni už možná naznačují, že se pomalinku blíží jejich konec. Vyžaduje to i určitou předvídavost, to opatrnost, protože Takhle letité smrky by už mohly být možná i trošku nebezpečné z hlediska provozního fungování té zahrady. No a co se týká těch rozchodníků, tak tam bych paní posluchačku uklidnil, vůbec nic nejde. Je to rostlina, která je života schopná, tyhle mraziky zažívá celý rok a klidně může jít ven do půdy. Podle mě ve chvíli, kdy se paní posluchačce bude chtít dělat, tak to může udělat tu práci.
1: <laughs> Vyda, tak jsme vám to naplánovali pěkně. Takže až budete mít náladu, až bude trošku počasí, taky možná teď víkend má být hodně chladný, ale po víkendu už by to mělo být zase o poznání lepší, tak můžete klidně vyrazit a sázet. Další dotaz v Zelených světech, vítejte, pěkné dopoledne a můžete se ptát.
4: Dobrý den. Dobrý den. Posluchačka z Dolního Třebonína. Mám dotaz na pana Chloubo. Mocno zdravím. Chtěla jsem se zeptat, když bylo tak pěkný počasí. Rozkvětla mi meruňka a chtěla bych jí trošku ochránit. Hlásím mrazy. Čím bych šlo, abych ji neporušila květy. Mích stanou kolí se jim moc nechce. Existuje ještě něco jiného, nějaký dobrý nápad, děkuji za odpověď. Nastanou.
1: Naslyšenou. Děkujeme. Zdravíme do třebonína.
2: No, tak těch možností je několik, a každá z nich je poměrně komplikovaná. Proti e, malým razom e, do hodnoty tak kolem minus 2-3 minus stupňů e, pomáhá buď e, zadimování e, v blízkosti té rostliny, to se občas dělá v sadech. Není to nic moc příjemného, protože vlastně dělat dým na zahradě má několik zase dalších špatných dopadů na životní prostředí. Dále se potom používá mlžení. To mlžení vlastně způsobuje to, je taková paradoxní situace zvláštní, ale vlastně na povrchu květu se vytvoří taková slabonka, ledová krustička, ta vlastně ochrání to uvnitř toho květu. Takže to je taky metoda, která se používá. Nevím tedy, jestli to funguje, když se o tým razí delší než pár hodin. A teď to je docela pravděpodobné, protože já jsem se díval na předpověď počasí, tak z neděle na pondělí myslím, má začít mrznout už kolem 8 hodiny večer. A když je ten mráz takhle dlouhý, tak nejsem si úplně jistý, jestli tyto opatření můžou pomoct.
1: Hmm. Taky jsem viděla, že lidé balí ty stromy do takových těch bílých, no takových hadrových folí ano, jakoby, ano. takové ty, co se používají na zahradě. Otázka, jestli to pomůže, si spíš ty květy možná i neolámeme potom?
2: Řekl bych, že to pomůže, Že to ochrání trošku před velkým razem. Samozřejmě, že nějaké květy se mechanicky poškodí při takovém úkonu. Ono je to docela složité, to se dobře radí, ale špatně dělá. Hmm. Uh, já si pamatuju, jak jsme se jednou snažili ochránit narašený javor japonský, a to bylo mnohem jednodušší, protože ty merunky mají přece jenom takové trny, to se zapichává, ta textilie na ty trny je, je to hrozně nepříjemné. Ten javor byl na tom jakoby, uh, mnohem lépe z hlediska toho, jak vypadá ta rostlina. A také se nám to dělalo velmi špatně, protože e, ty větvičky rostly na všechny strany a potom nám to sklouzávalo dolů. Byla to velká láska k tomu Javoru, která nás donutila to udělat. Dobře jsme to udělali naštěstí, jsme ho chránili v tu zimu, ale ne, ne, nedělal se to úplně dobře, takže ani nechci nějak dělat chytrého do rády a říkat zabalte to do texty, protože vím, jak je to složité, zvlášť, že ten strom trošku narostlí, tak je to prostě velká maturita. No. Spíš bych udělal teda to postřikování, to moření těch květů, ale ta se vyžaduje potom službu, na noc, aby každou chvíli to bylo zamořené. tak hmm. je to složité.
1: Ano, jako každý rok bych řekla, že tahle situace se opakuje a vždycky nás to trápí, těšíme se na jaro, ale většinou komplikace v podobě mrazů přejde, když je všechno napůčené a na Jdeme na další dotaz, dobrý den, můžete se ptát.
4: Dobrý den, jsem posluchačka z Hradecka a chtěla bych se zeptat, mám citrusy, pomeranč, citron i mandarinku, každý rok mi několikrát, tak dvakrát, třikrát kvetou, ale vždycky po odkvětu ty maličké plody opadají a už teda nedozrajou, ani se neudělají větší. Měla jsem citron, měla jsem pomeranče, měla jsem mandarinky asi dvakrát a pak mám ještě jeden dotaz, Loni se mi na listech objevila taková lepkavá tekutina, nastříkala jsem to několikrát mospilanem. Myslím si, že to pomohlo, po... dávám ji vždycky na léto ven, takže pak, když jsem je dala domů, tak to neobjevovalo se, ale teď nějak od února už na novo to mám zase volepený listy a je to nepříjemný, protože mám koberec volepený od toho, tak bych chtěla, jestli byste mi poradili, co s tím. Děkuji. Děkujeme. Mějte se, mějte se
1: moc hezky naslyšenou. Tak začneme tou lepkavou tekutinou, Pavle.
2: Tak můžeme, čímkoliv lepková tekutina je vlastně následek sání škůců, kteří se vlastně nacházejí na spodní straně těch listů. Potom z toho kapává ta medovina, takzvaná. A je to velmi nepříjemné. A těžko se proti tomu bojuje, zejména v interiéru, protože... Jako je docela obtížné používat ty silné chemické látky v bytě, protože je to komplikace, je to jedovatá látka a nedělá se to dobře, protože je potřeba potom odvětra, takže teď já bych možná doporučil, pokud je to trošku technicky možné, tak alespoň toho nejhoršího, to umít vlažnou vodou ze spodu ty listy, doufat, že ta rostlina to nějak zvládne a potom jakmile bude trošku počasí, že by mohly být vyloženy ven ty rostliny na vzduch, tak potom se může opět udělat ten chemický zásah. Bez něho to asi není celkem možné, protože ono stačí malou část těch listů neošetřit a těžko tam někde zůstanou, i když ve velkém se neobjevují, ale stejně během roku mají dostatek času na aby se namnožili a ten problém je tam potom pořád. Potom, když toto vidíme, tak si můžeme uvědomit i to, jak je obtížné dopěstovat třeba ty citrusy v biokvalitě. Jak se někdy prodávají v obchodech, si myslím, že to je velmi nahraně, co to prostě rostliny, které jsou magnetem pro uh, tyto škůdce. No a to padávání těch plodů si myslím, že bude souvised s výživou. Uh, třeba je možná, že i s množstvím uh, listové plochy, protože ta rostlina v tom květináčí uh, to asi nezvládá, nemá tolik uh, tak dobrý příjem živin, aby byla schopna vyživit uh, ty plody, aby narostly do velikých velikostí. Možná, že by pomohlo to, že až ta rostlina odkvete, tak uh, se tam nechá třeba vyvět jenom 5-6 plodů, ty ostatní se mechanicky odstraní, ještě předtím, než začnou narůstat hned po odkvětu, aby veškerá síla té rostliny mohla jít uh, Jenom do těch několika plodů, které by se potom mohly vyvinout do plné velikosti.
1: Hmm, výborně. Tak před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Vítejte v Zelených světech, dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Pr- prosím vás.
1: Já vás Já by... poprosím, šlo by stumit rádio, my vás Já, slyšíme. Výborně. Kloza.
3: Prosím vás, mám okna na západ a jaké letničky dá do truhlíčku, protože dopoledne i do dvou hodin je tam stín. A Potom odpoledne to sem pere. Tak jaký letničky by se tam nejspíš hodili?
1: Takže západní strana, chápu dobře, když tam odpoledne svítí. Ano. Ano. Uhum, uhum, já jsem, ano. Uhum, výborně. Děkujeme, poradíme, mějte se hezky naslyšenou. Tak můžeme, Pavla. letničky ne, na západní stranu. Já
2: si myslím, že by to neměl být, být úplně velký problém. Všechny letničky, které mají rádi sloníčko, tak když dáte na západnou stranu, tak jim to bude stačit. V podstatě většina těch letníček, které máme běžně k dispozici, tak je můžete použít. Spíš bych řekl, které tam nedávat, které by tam asi mohly trpět a to jsou zejména begónie, jsou to potom balzaminky, takzvané netýkavky. Takové ty stínomilné a druhy tam nepatří, protože pro ně je to západní slunce zničující a běžné letničky, jako jsou Lobelky, jako jsou ty třeba, nebo Afrikány, tak si s tím raným stínem celkem dobře poradí a na té západní straně by mohly fungovat dobře.
1: Zelené světy pro vás tentokrát vysíláme živě, to znamená, že telefonní linka 22 155 44 11 je tady pro vás a vy se můžete ptát. Linka obsazena, dobrý den, vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den, hezký den z kaplice. Prosím vás, potřebovala bych vědět, čím ošetřit stromy proti sazovitosti a strupovitosti jabloní. Zřejmě nějaký vápený postřík, ale máme strach, aby jsme stromy nezničili. Děkuji. Mm-hmm,
1: prosím, mějte se hezky naslyšenou. Sazovitost, strupovitost, Pavle, co no, není?
2: Tak To jsou dvě věci úplně odlišné, mm-hmm. takže každá vyžaduje úplně jiný přístup. Strupovitost je hobová nemoc a to. To je celá řada různých fungicidů nemůžeme je jmenovat, jenom bych poradil to, že je dobré tyto fungicidy střídat. Takže nezaměřit se jenom na jeden a ten používat věčně, protože oni jsou na, na baze různých účinných látek, takže používat třeba dva nebo tři s nějakým střídavým efektem. Na no co se týká té sazovitosti, tak tam to paní posluchačka řekla za mě. Je to nemoc, která se projevuje zejména na některých odrůdách jenom a při některém počasí. Ne vždycky se stejnou intenzitou, ale na to je potřeba opravdu používat vápené postřiky. Postřiky. Jsou přípravky, které jsou na tento účel speciálně určené. V podstatě dalo by se říct, že jsou z nějakého Přírodně opůsobení úplně neškodné na přírodu. Jenom doplňují ten vápník do organismu toho ovocného stromu a tam ta četnost těch postřiků je docela veliká. Už jsme o tom párkrát mluvili, takže to možná bylo i desetkrát za sezonu. Musí se stříkat na list, nemá velmi velký dopad zalévání, protože za určitý okolnosti ta rostlina není schopná ten vápník transformovat z půdy do svého organismu, takže nejúčinnější je postřik na list a vím, že by se měl dělat ještě i relativně těsně před sběrem. Takže ten poslední postřik je až nějaký týden nebo dva týdny před úrodou. Je to jednoduchá věc, jenom je zapotřebí si to prostě naplánovat tak, aby se. Ten postřik dostal do celé koruny toho stromu, takže nejenom po obvodu, ale dostat se do toho stromu s postřikovačem a snažit se, aby většina listu byla zasažena tím postřikem.
1: Tak, máme tu dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte a můžete se ptát.
5: Dobrý den, Ruža. Já bych se ráda zeptala na dvě věci. Mám moc ráda ketěčky a většinou si je pěstuju s odenkou nebo ze zmatkou, ale líbila se mi ty je, a potom naroubovaný e, citron na takovým silnějším kmenu, že byl malý. A k tomu citronu, já jsem ho tady dala vždycky ven. A pak mu trochu opadaly list, listy, myslím, že ho napadlo to, co mluvili, o čem jste mluvili předtím. Mm-hmm. A tak jsem ošetřila. Ale pak se stalo, že mi začal jedna větvička zasychat. PŘESTAL růst a, a JÁ ABYCH HO ZACHRÁNILA A PROTOŽE JSEM SI ŘÍKALA I KDYŽ HO VYLOVÍM TAK MOŽNÁ ŽE MI NEZAKOŘENÍ TAK JSEM SE POKUSILA TO NAČE BYLO NAROUBOVANÍ DÁT DO ZEMĚ A ZAKRYLA JSEM JEŠTĚ KUS TOHO CITRONU NAHOŘE STEJNĚ ZA PÁR CHVIL ODEŠEL A TAK JENOM JAK SE DÁ PĚSTOVAT TENHLE A POTOM K PĚSTOVÁNÍ tě. Tý... Tyhle přijet, jsem si koukala taky ve slevě a ona mi za chvíli zašla, jsem jí tedy říkala a ale co, co jsem jak, jako věděla, tak jestli bych jí neměla dát do nějaký o, jak se říká, uzavření nádoby mm. a nějak nebo
2: pěstovat. Já se vás ještě no zeptám.
5: Ještě počkejte, prosím. Já,
2: Já se vás si Ta tato to byl nějaký druh, který byl v květináči s půdou, anebo byla jenom na nějaké...
5: Vysící, právě vysící. Vysící. Hm? Ano, dobře. A je to veliký, a mně se to moc líbí. Ale už dvakrát a za, za, za čas zašla.
1: No. Poradíme. Mějte se moc hezky, paní Růžo, a naslyšenou.
5: Nejde na naslyšenou.
2: Tak, jdeme na to, Pavla. Tak pojďme na ty citrusy nejdříve. Myslím si, že ta cesta, kterou jste zvolila, tak je taková hezká, láskavá, příjemná, že člověk chce zkusit zachránit tu rostlinu za každou cenu, ale ono to není tak úplně jednoduché, takže myslím, že to už nebyla vaše vina, že se to nepovedlo. Prostě některé Postupy nefungují úplně. A když ty citrusy začnou zlobit, tak je velmi obtížné je v tom zastavit a přesvědčit je, aby se dostali do nějaké kondice. Všeobecně bych jenom doporučil při pěstování citrusu používat substrát, který je na to určený, protože ono je několik typů, ale ne všechny jsou stejně dobré, no, ale to vám tady nemůžu bohužel poradit, který je ten správný. Protože když je ta rostlina v dobré půdě, tak má naději na to, aby fungovala. Velmi často to bývá tak, že ty komerční citrusy bývají pěstované v substrátech na rašelinové bázi. A to jsou vlastně jenom takové krátkověké záležitosti, kde při intenzivní starostlivosti v těch zahradnictvích oni jsou trošku popohnány k životu, vyrostou, ale není Trvalé e, udržitelná záležitost pro ně. Takže každý, kdo si koupí e, citrus v rašelině vysazený, tak by ho měl přesadit do takové citrusové půdy, která je mnohem těžší, e, anorganická zejména a rašelinová. No a co se týká té e, tilancie, tak tam je to vlastně podobné. No. Tilancie jsou rostliny, které pocházejí z e, tropických. A subtropických oblastí, obvykle tam, kde je vysoká vzduchu a když se přenesou z toho skleníkového prostředí do bytového, tak to často takto zlobí, tak jak říkáte. Takže možná, že opravdu přenést tu rostlinu do nějaké nádoby, velké skleněné nebo velkého akvária přikryt ji nějakou sklejenou destičkou a udržovat tam vysokou vlhkost vzduchu by mohla být ta cesta, jak byste ji příště mohla udržet více u životu, při životě. Ale také to není úplně snadné. Tak,
1: další dotaz vítejte v Zelených světech a můžete se ptát.
0: Dobrý den. Dobře, tady je posluchačka Marie. Prosím vás, já jenom chci vám říct, jak ta paní říkala o těch, že, že má na těch citrusech ty škuce všelijaké. Hele, já jsem objevila novou, já ne, teda, ale koupila jsem nějaký, jmenuje se to Kareo, Kareo, hubí odolné škuce. Jsou to takové bílí tyčinky a ty se napíchají do země. Já teda hlavně tady mám fikusy a tak, a na těch se mi právě ty, ty molice a všelijaké tyhle ty, štítěnky a to objevovalo, tak jsem to tam napíchala už teda loni, loni a ono to vám docela můžu říct funguje. A je tady napsáno štítěnky, molice, červci, třásněnky, tak nevím, jestli teda bych jí poradila. Koupila jsem to normálně v zahrádkářských potřebách se to jmenuje.
1: Děkujeme, paní Marie. Děkujeme vám. Děkujeme Je to zare. i teda
0: docela drahý, není to žádná lecidá záležitost, ale zdá se, že to pomáhá. Mm-hmm. Takže mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme <laughs> na to naslušenou. zareaguju. Uh... My jsme to nemohli říct, my nemůžeme říct jména těch přípravků, ale zastoupila jste nás a vlastně vám děkuji za to, že jste poradila paní kolegyně, jakým způsobem nakládat s tímto problémem.
1: Ono, dneska těch přípravků je skutečně velké množství. My ani nemůžeme všechny znát a za další nemůžeme žádné upřednostňovat. Prostě oni vám většinou zahrádkářství poradí, anebo my vás navedeme tak, abyste, se, abyste věděli, na co se optat. A kudy ta cesta vede? Tak vy jste to vzala, Marie, za nás. Díky a jdeme na dalšího volajícího. Jste v Zelených no, světech. Dobrý tak. den, můžete se ptát?
4: Dobrý den, dobrý den. Tady, tady posluchačka Božena. Prosím vám pěkně. Já mám rododendron a napad ho lalokonosec. Dá se ho nějak zachránit nebo jak mám, co s tím mám dělat?
1: Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou.
4: Děkuji, moc, děkuju Tak,
1: paní Božena, problém s lalokonoscem. Dneska máme uh, samé škůdce.
2: No, to se dalo čekat, hmm, jako trošku šlo a všechno se to objevuje. Uh, Lalokonosec je velký problém pro uh, většinu zahradníků, pro mě taky. Uh, zkoušeli jsme proti němu různé věci. Uh, Lalokonosec má vlastně dvě fáze vývoje, každá z nich je svým způsobem nebezpečná. Uh, ty dospělé, uh, dospělé jedince vlastně škodí tím, že vyžírají okraje na uh, listech mnoha rostlin. Rododendrony jsou jedni z nich a je to potom velmi nehezké, protože uh, ty listy rododendronu uh, vydrží několik let a špatně se na to dívá. Uh, metod ochrany uh, není moc, které by fungovaly. Uh, říká se, že v období, kdy se uh, vylíhnou ti dospělci, tak celkem dobře funguje postřik kontaktními insekticidy, ale je potřeby to opravdu vymáknout, ten termín, protože když jsou mladí, tak jsou citlivě ještě na tu chemii, ale jak stárnou, tak vlastně to těličko spevňuje a jsou odolnější a odolnější. Nicméně, dá se to, také se doporučuje v tomto období, což bývá někdy na začátku května, za normální okolnosti. Udiať si večer brigádu na zahradě, vzít baterku nebo čelovku a snažit se vyzbírat ty brouky mechanicky, protože jsou vlastně vylezli, ale až večera se setmi. Takže to je trochu nepohodlné. A potom ještě druhá forma ochrany, tak ta je biologická a existují na to, existují na to několik druhů hlístic, které se dají objednat po internetu z jedné firmy české. Takže když si zadáte hlístice proti lalokonosům, tak se dostanete na tu správnou adresu. Je to poměrně zase obtížný způsob ochrany, dostanete prášek, ve kterém jsou ty hlistice e, jako by e, naočkovány, ten prášek se rozdělá ve vodě a to vodou se potom zalévá půda všude tam, kde ty hlistice, ty mohou být. Je důležité, aby teplota půdy byla myslím, že nějak na 12 stupňů a je potřeba prostě tu půdu dobře prolít do hloubky alespoň 10 nebo 12 cm, to znamená, že ten způsob ochrany je velmi náročný i na tom množství těch lístic, které potřebujete, i to dobře udělat. A ještě by bylo dobré, aby to udělali i vaši sousedi, protože pokud se to udělá jenom bodově a v jiných zahradách ne, tak ten účinek je potom velmi slabý. Boj proti lalokonostům je prostě docela velký problém všech. Tak,
1: my už další dotaz v dnešních zelených světech nestihneme, ale co stihneme, Pavle, máme nějaké čtyři minuty času. Povědět si, co se teď dá aktuálně dělat v zahradě. Už nám tam začíná pomaličku práce, tak do čeho se můžeme pustit?
2: No, Hanko, práce na zahradě je teď už mraky. Opravdu, ten je všechno se dá dělat. Jestli dovolíte, abych tedy možná obrátil ten dotaz na to, co nedělat, protože v tuto dobu se o tom často mluví a já to vidím jako dost velkou chybu. Hodně lidí začíná s intenzivní péči o trávník a už vidím a slyším na zahradách vertikutátory, jak, jak, se to tam, jak to tam pracuje. Na tento úkon je ještě velmi, velmi brzo, protože ta tráva po zimě ještě nezačala vlastně fungovat, neroste, nemá nové kořenky, funguje jenom na těch starých a ten mechanický zásah je poměrně brutální a vlastně v tomto období se vytrá hodně kořinku trávy, která by mohla být perspektivně živá. Takže tuto věc bych doporučil uh, ještě hodně odložit až po nějakém druhém nebo třetím sečení trávy, uh, kdy na první pohled vypadá, že je to pozdě, ale je to tak akorát, protože uh, ta tráva, když uh, dobře raší, tak uh, lépe snáší toto No a kromě toho e, už děláme všechny věci, co jsme zatím nestihli. V našem případě to je čištění záhonu, protože my je vlastně na podzim necháváme bez zásahu a teď máme z toho hromadu a hromadu práce, takže e, stříháme některé, keře, e, začínáme stříhat růže. E, v zeleninové zahradě už jsme také aktivní, takže e, to, co jsme nestihli na podzim, tak ještě se snažíme teď e, třeba zaryt kompost do zeleninových záhonů těšíme se, že přišlo trošku vláhy z nebe, ale není to moc, ale doufám, že se to malinko polepší. Pak, když bude záhon dostatečně vlhký, tak můžeme vysévat kořenovou zeleninu už první. Je toho moc a moc, takže všem našim posluchačům přeju, ať se konečně na tu zahradu zase můžou dostat. Ať tam můžou pracovat a přijít na lepší myšlenky, protože zahrada léčí poškozenou duši a trošku ruinuje unavené tělo, ale to také v nějaké rovnováze.
1: Pavel, můžeme vysazovat, už Můžeme už začít vysazovat, pokud plánujeme?
2: Samozřejmě, můžeme vysazovat, na to se hodně lidí ptá, mají být venku mrazíky, nebude tekitěčce zima, kdy ji můžeme dát do půdy. Hodně lidí si z tohoto důvodu schovává rostliny někam do bytu nebo na nějaké chodby. Vysazujte, prosím. Vás. Jestli vám uh, není zima, jestli to zvládnete vy, tak pro ty rostliny to je jenom dobře, protože vysazení rostlin z květináče, to je jako uh, útěk z vězení. Uh, dá se tam přežít, ale mnohem lépe. Je i v té volné, otevřené půdě. A to, že je venku uh, kolem nuly nebo těsně nad, těsně pod, tak to je pro ty rostliny úplně normální. Snad s jedinou výjimkou uh, týká se to rostlin, které uh, se objevují v některých zahradnictvích nebo hobbymarketech, které byly dodány v tomto období. Často se kolem toho říká jako hodně špatného, že prostě hobby markety, že jsou nespolehlivé a že vozy narašené rostliny z Holandska. Ono to není úplně tak spravedlivé, není to tak pravda. A ty rostliny se teď expedují ze zahradnictví. Lepší zahradnictví nebo lepší školky mají foliovníky, skleníky, tam mají ty rostliny v té expedici a díky tomu slunečnému počasí ty rostliny byly narašené, mají listy. Takže takové ty narašené čerstvě. Dobře vypadající rostliny, tak ty bych ještě nesázel, ale pokud jsou rostliny, které jsou ve stádiu toho pupené, tak ty se klidně vysázovat můžou.
1: Povle děkujeme. Mějte se hezky a popřejeme našim posluchačům tradičně.
2: Příjemnější a veselější život z rostlin. Byli
1: s vámi Hanka Šoberová a, a Pavel Mějte se krásně.